0: Podcast Millennium. Volviendo al anuncio de Alberto Fernández, del presidente, que anunció inversiones por 8.400 millones de dólares para producir hidrógeno verde. Cuando nos enterábamos de esto, decíamos, ¿y qué es el hidrógeno verde? Bueno, queremos saber de qué se trata y por eso llamamos a quienes nos pueden llegar a explicar de qué se trata esto. ¿eh? Está en línea en este momento Roberto Salvareza es presidente de ITEC. Eh, ITEC es una empresa de tecnología creada en el 2013 por IPF y por el CONICET, cuya misión es brindar soluciones tecnológicas al sector energético y formar especialistas para el desarrollo de la industria de la región. Y a la vez él es ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Roberto Salvareza, muy buenas tardes. Santiago Pondresica está en línea. Aquí Gisela Larsen. ¿Cómo está?
1: Qué tal. Eh, como siempre, un gusto hablar
0: con ustedes.
2: Bueno, muchas sí, gracias. Entrar, Lo Roberto. mismo decimos. Muchas gracias. Lo mismo decimos. Primero le tenemos que pedir que nos ayude a entender qué es, qué significa producir hidrógeno verde en nuestro país, este anuncio que ayer hizo tanto tanto ruido.
1: Bueno, eh, ustedes saben que hoy en día eh, tenemos eh, tecnología para producir hidrógeno eh, energías limpias, ¿no? En el caso de la energía eólica, el caso de la energía solar, todo eso en Argentina ya está instalado, hay una buena producción de energías renovables, un 8% de la energía producida en el país ya es energía renovable. ¿Qué se hace con esa energía eléctrica que se genera? Bueno, normalmente se inyecta a la red, ¿no? Para que eh, hogares y fábricas puedan funcionar con una energía que eh, no es contaminante, porque viene del viento o eh, de la energía del sol. Eh, sin embargo, eso eh, queda ahí, ¿no? Es posible inyectarlo en una red, pero eh, no lo podemos transportar, no lo podemos exportar. Eh, el hidrógeno es eh, la manera de que esa energía se transforme en un combustible y ese combustible luego puede hacer un bien que eh, pueda ser, eh, por ejemplo, exportado, inyectado en gasoductos, o bien eh, ser utilizado en vehículos de transporte, en la industria. O sea que es transformar eh, energía eólica o energía solar, por eso se llama hidrógeno verde, ¿sí? mm. en eh, en eh, una molécula, que es la molécula de hidrógeno, que tiene un alto poder como combustible. Es muy simple el proceso, la energía eléctrica... Eh, es, eh, se utiliza para descomponer la molécula de agua, el agua ustedes saben que es hidrógeno y oxígeno, así que durante ese proceso que se llama electrólisis y utiliza un equipo que se llama electrolizador se eh, genera por un lado oxígeno que tiene un valor también importante porque ustedes saben que tiene un uso medicinal en el caso de COVID todos, todos supimos del uso del oxígeno y eh, también industrial y por el otro lado se produce el hidrógeno y ese hidrógeno ...se puede almacenar, se puede transportar... ...y es eh, el combustible, digamos, del futuro.
2: Roberto, pero hay, hay preguntas de, ya de los oyentes... ...¿y esto no perjudica el uso del agua?
1: No, en absoluto. A ver, la cantidad de agua que eh, eh, se utiliza para generar hidrógeno... ...es relativamente eh, poca cantidad en comparación con el hidrógeno que se obtiene... ...por supuesto hay que mirar con cuidado el uso del agua pero eh, es una de las eh, energías que eh, no, 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 eh, no genera problemas en ese sentido y aparte eh, no contamina el agua, porque en realidad nos, eh, se produce oxígeno e hidrógeno, que son dos gases, ese hidrógeno, eh, luego como les comentaba, es, 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 eh, el oxígeno se utiliza eh, en base y puede ser utilizado en la, en, en la me en medicina o en, o en el caso de eh, la industria, eh, y, el, y el hidrógeno eh, es el, el combustible ese hidrógeno cuando se consume por ejemplo mm. en un horno cirúrgico reemplaza el gas o en un vehículo de transporte reemplaza al CNC ese hidrógeno genera agua o sea re reacciona con el oxígeno y da agua y la energía de, de, de esa reacción es la que nos provee de, es, el, de la capacidad de, energética entonces eh, generamos a partir de viento y a partir de sol, generamos un combustible y ese combustible cuando se consume genera agua. Entonces no hay eh, no, no hay en ningún momento, por ejemplo, producción de dióxido de carbono, ah, que es lo que uno sí, quiere que... evitar, ¿eh? no hay nada, no hay <ríe> dióxido de carbono en ningún lado, no hay combustible fósiles no se utiliza para nada. Uh -huh. No, es transformar el viento y el sol en Argentina, ustedes saben que tenemos de los mejores vientos del planeta, por eso este proyecto se ubica en la Patagonia, donde tenemos excelentes vientos, ¿no? También en, eh, tenemos muy buenos vientos en Santa Cruz, tenemos muy buenos vientos en Chubut, mismo en Bahía Blanca, ¿no? Todos lugares donde es posible instalar e invertir para eh, crear esta industria de hidrógeno.
0: Cuando hablamos, bueno, obviamente de, de este anuncio, ¿qué, ¿qué pone la empresa ¿Y qué ponemos nosotros? Porque hasta ahora lo que logramos entender es que nosotros ponemos el lugar, ¿no? Nosotros ponemos la parte física. Ahora, ¿se necesita material? ¿Se necesita eh, maquinaria? ¿Se necesita, me imagino, la planta eólica? ¿Ya está la planta eólica?
1: A ver, eh, el, lo que se va a construir es una planta de, que produce hidrógeno, o sea que básicamente ahí hay electrolizadores estos eh, equipos que transforman el agua en hidrógeno. Ahora bien, la energía para ese proceso viene de un parque eólico que se va a construir también en las inmediaciones de donde está la, eh, la planta, una planta que va a generar 650 eh, megavatios. Ajá. Entonces, el, la, el parque eólico que se va a construir genera la, la energía eléctrica y esa energía eléctrica, a través de estos electrolizadores, descompone el agua, en oxígeno e hidrógeno. Bien. ese es el, el proyecto el Tú ese hidrógeno, si uno lo quiere exportar va a tener que ser transportado y a su vez va a haber, vamos a tener que tener un puerto ¿eh? de aguas profundas para que pueda ser en, en el futuro embarcado hacia aquellos este, lugares donde eh, se requiera ¿no? hoy en día Alemania y Japón están haciendo una apuesta muy grande para transformar sus economías en economía de hidrógeno uh -huh, entonces uh -huh se espera que hoy en día un combustible, que hoy en día es caro, porque el hidrógeno es más caro que las otras fuentes energéticas, vaya eh, bajando de precio a medida que aumenta la escala de producción claro. y eh, sea eh, para el 2030 ya eh, muy competitivo y eh, permita eh, funcionar gran parte de la industria alemana, por ejemplo, lo que es la industria química, la industria siderúrgica parte del, del transporte, esté de funcionando hidrógeno. Así que para Argentina se le abriría la posibilidad de, de exportar a mercados internacionales.
0: Bien, ahora por ejemplo la planta eólica la, o sea, la tenemos que empezar a construir, ¿cuánto lleva construir una planta eólica?
1: Oh, bueno, por eso por eso el proyecto tiene una primera etapa hacia el 2024 ¿sí? y luego tiene una etapa escalable, o sea pasar de esos 650 megavatios a producir una cantidad mayor de hidrógeno. Ahora les quiero comentar a ustedes sí. que aparte de esta inversión que es muy importante para esta planta de hidrógeno, eh, que tiene varias etapas para llegar en el 2030 a 8 gigavatios, que es una cantidad muy grande de energía de hidrógeno que se va a producir. Hay que decir que hay otros proyectos de hidrógeno en Argentina, eh, uno de ellos es este, de una empresa estatal, que es eh, IEASA, eh, que ustedes conocían antes como NARSA, y esta empresa sí. está fabricando, eh, está, eh, eh, tiene un proyecto de instalación de un parque eólico y una planta de generación de hidrógeno en Bahía Blanca, donde también hay excelentes vientos. Y, por supuesto, hay proyectos también en Santa Cruz, por ejemplo. ¿Eh? Así que esto es este, una de las, eh, yo diría, de las este, apuestas del futuro de la Argentina. Uh -huh. Muy buenos vientos, se genera energía eléctrica, parte de esa energía eléctrica puede ser inyectada en las redes, otra parte de esa energía eléctrica mueve electrolizadores, y esos electrolizadores generan hidrógeno, bien. que puede ser utilizado para consumo interno o bien para exportar. En el caso del proyecto de Río Negro, es fundamentalmente un proyecto para exportar.
0: para exportar. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con los parques eólicos que se construyeron en la época del macrismo? ¿Están en uso? ¿Se usan para algo?
1: Sí, están todos los parques eólicos, están en pleno funcionamiento. Hay que pensar que el tema de las energías renovables es previo también a Macri. Había una ley de hidrógeno acá en la Argentina y la primera planta de producción de hidrógeno se construyó acá en la Argentina en el 2004, en Pico Truncado. Uh -huh. ¿no? Un proyecto de Néstor Kirchner, que es una planta que en este momento no está funcionando, pero que eh, pensamos que eh, utilizar como planta piloto para eh, probar tecnología. Esa 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 planta es del 2004. Ya ¿Y, eso que no... ya había ¿Y esa, planta... De hoy, ¿esa ¿sí?
0: planta está en desuso hoy?
1: tiene que tener, unas reparaciones en los molinos y en el electrolizador que ya se, que, eh, bueno sé que es un proyecto que el Ministerio de Ciencia eh, probablemente el año que viene esté financiando, eh, para poner en condiciones una planta que puede ser utilizada como planta piloto, es Ajá. uno de los proyectos mm. que tenemos también ahí en, este, en ISEC, para que eh, tengamos la posibilidad de ir experimentando distintas tecnologías, ustedes saben que es este, justamente también nos permite, como es una tecnología eh, que tiene que se va a desarrollar en los próximos años, también tenemos la oportunidad de que Argentina participe en la construcción de equipos, de, de a, aprovechar la capacidad de algunos este, sectores industriales para producir parte de los aerogeneradores.
0: ¿Trae algo es, la empresa? ¿Trae algo esta empresa austra, eh, australiana, verdad?
1: No, en realidad, eh, por lo que yo tengo entendido, la empresa lo que pone es el capital... ¿No? y el, la tecnología habrá que ver qué tecnología se elige para los este, molinos de los aerogeneradores y para los electrolizadores ¿no? pero la, la, acá hay un un, digamos, una, un financiamiento básicamente
0: bien. Bien, y eh, hablamos del 2024 como el primer paso, ¿no? De, dijimos, tenía diferentes etapas, de, nos, nos contaba usted, eh, Roberto, y el 20, estamos hablando del 2024 como el primer paso pasito con miras al 2030 así, así más o menos es el planteo de esto y para el para el 2024 tendremos el primer eslabón de, de esta cadena que va a terminar con ojalá la exportación de este hidrógeno como bien contaba y usted habló de que se necesitaban aguas profundas para poder hacer esto
1: Ad Ad me sí. refería a un puerto de aguas
0: profundas. Sí, exacto, para ah. poder la embarcación... Exportar. Claro, exacto. Y en, en, en ese caso, digamos, eh, ¿eso ya, ya está pensado, se sabe dónde va a ser o algo, o no? ¿Todavía está, digamos está delineándose esa parte?
1: Sí, la provincia de Río Negro ya tiene un proyecto para eh, poder tener un puerto de aguas profundas donde tener el acceso de buques para transportar el hidrógeno. Ustedes uh -huh. saben que el hidrógeno es un gas, el transporte del hidrógeno se está pensando básicamente en llevarlo como amoníaco, ¿eh? exportarlo como amoníaco. Ese es, el, digamos, el camino que hoy en día parece ser el más el más adecuado. Ajá. El entonces, amoníaco,
0: o sea, puede viajar en barco. Le pregunto porque no tenemos ni idea, ¿eh? por eso le pregunto. Sí,
1: sí. sí, bueno, es una de las formas de transportarlo. Ustedes saben que el, el, el hidrógeno es gas, entonces eh, hay una manera de, es, de licuarlo, o sea, transformarlo en líquido, un proceso también que hay que realizar, o bien en tubos como gas, o bien como líquido, mm. pero eh, para transportar y exportar, una de las formas que se está estudiando es el transportarlo bajo la forma de, de amoníaco, esa es la forma de exportarlo, entonces por eso se necesita siempre algún puerto para poder eh, luego eh, poder embarcarlo y eh, ir a, a ese, esos mercados que eh, tienen como metas, hay, tienen ustedes que Alemania tiene todo un proyecto ya para el 2030, que, por ejemplo, su industria siderúrgica, su industria química y gran parte del transporte esté funcionando hidrógeno. Ese hidrógeno no lo puede proveer todo Alemania, no tiene la capacidad para generar esa, la, la cantidad de hidrógeno que va a necesitar. Por eso es tan importante para, digamos, de para, para esta transformación que eh, se está realizando que haya eh, lugares donde se pueda producir el hidrógeno. Argentina es un lugar especialmente apto por el tema que tiene de los mejores vientos del planeta en, en la Patagonia esa es la ventaja comparativa, entonces transformar viento en energía
2: estamos hablando con Roberto Salvarecha, presidente de ITEX ex ministro de ciencia, tecnología e innovación de la nación argentina, Roberto lo estoy escuchando con atención el anuncio siempre de inversiones para Argentina a todos nos da ilusión eh, y voy entendiendo y si no usted me corrige que el principal resultado de esto es exportar, o sea, que ingresen dólares. Ahora, ¿cuándo nos serviría también a este, este, este tipo de energía a nosotros en Argentina para solucionar el tema de la falta de energía y de las tarifas?
1: Bueno, a ver, el eh, uno puede pensar que inclusive en una primera etapa, eh, parte de lo que se genere de hidrógeno pueda ser utilizado en nuestro país, hay diversas formas de, ser, de, de utilizarse este de hidrógeno.
2: Aunque no tengamos las máquinas, pues yo le entiendo que si los camiones no funcionan hidrógeno si no, corríjame, ¿eh? no lo podemos usar. ¿Cómo no, lo podríamos ejemplo, usar ya, como energía? Por ejemplo,
1: una manera eh, relativamente rápida de usarlo es inyectarlo en los gasoductos con un volumen menor al 10% de lo que hoy lleva, no o sea, eh, hacer una mezcla de eh, gas, eh, que es el que transporta actualmente los, los gasoductos, y un menos del 10% en hidrógeno. Menos del 10% es un tema de seguridad, ¿no? Pero menos del 10% de hidrógeno es una alternativa, o sea que uno podría eh, eh, tener otra fuente de eh, combustible en el en los gasoductos. Es una manera de, de hacerlo. La otra forma, que es muy sencilla, es reemplazar el CNC, que hoy en día de los transportes, los coches, que ustedes saben que funcionan a motores sí, sí, sí. a combustión con gas, bueno, este, en Estados Unidos y Alemania ya se está utilizando hidrógeno en lugar de gas en los vehículos, ¿no? Entonces ahí hay otra manera de que puede ser utilizado acá en el país. Otro de los proyectos que estamos también eh, estudiando en, en ITEC es en la industria siderúrgica acá en los, en los, en los hornos en lugar de calentar eh, en los hornos en lugar de calentarlos con este gas, es eh, reemplazar por este hidrógeno. Otro tema las, eh, las eh, usinas térmicas que funcionan a gas ¿eh? para generar energía. ¿Ustedes conocen las usinas que utiliza sí, la sí, térmica? Sí, sí. Bueno, estas, estas pueden ser también eh, alimentadas con hidrógeno. Así que en ITEC tenemos un consorcio de 50 empresas argentinas que están estudiando todas las posibilidades que hay para esta eh, nueva para esta nueva forma de, de energía, eh, que ya les digo, va a, desde el transporte hasta la siderurgia, las posibilidades.
0: Bien. Eh, Hoy escuchando a Gonzalo Cabrera perteneciente a la provincia de Río Negro al gobierno de, de Río Negro hubo algo que me llamó la atención porque él decía que en este momento se estaba haciendo una prueba de prefactibilidad, que luego faltaba la prueba de factibilidad y luego seguir avanzando en estos eslabones. Ahora si esta prueba de prefactibilidad no da positivo ¿qué hacemos con el anuncio?
1: No, a ver, este, te, te comento para que tengas, este, digamos... Sí, te... En primer lugar, hay varios proyectos hoy en día de hidrógeno en la Argentina. No solamente en la Argentina, hay proyectos de hidrógeno, mismo en Alemania. Alemania está eh, montando una planta de 5 gigabytes de, de hidrógeno para el 2030. Eh, así que en Arabia Saudita, utilizando la energía solar, no la energía eólica, sino la energía solar. Es decir, hay varios proyectos. Chile tiene otro. Entonces... Cuando se habla de este Estudio de prefactibilidad la, la, la provincia hizo un estudio Con una entidad alemana Muy prestigiosa De, de industria y tecnología Y el, ya se eligió este, Un lugar que es muy probable Que pueda eh, ser, este, pueda ser eh, el, el lugar apto ¿no? para, esa, para esa inversión Pero no es que hay un solo proyecto Este es el mejor no. proyecto, el más importante Que tiene una inversión eh, muy elevada muy Pero pero hay otros proyectos, como le comentaba hace poquito, si ustedes estuvieron este, viendo, mirando los diarios, van a ver que la empresa y eh, que como les comentaba a ustedes, que es en Arza, eh, tiene planteado un parque eh, eólico en Bahía Blanca, eh, con el puerto y el, el, el ya un, una, un proyecto para... Tener una planta de producción de hidrógeno. Bien. O sea no, igual, Bien, Yo le pido disculpas porque,
0: como no, la verdad es que nos tuvimos que poner a estudiar hoy porque <ríe> nadie tiene idea de esto y todos nos, hoy a la mañana empezamos a devorarnos toda la información que podíamos llegar a obtener como para preguntar y sacarnos ¿Qué? todas las dudas que teníamos porque la verdad es que, como les decía antes, no conocemos el tema. Por ejemplo, eh, una, una pregunta recurrente de los oyentes ayer también: ¿el agua de dónde la van a sacar? ¿De los ríos de Río Negro?
1: Que el agua es fundamentalmente, sí, en algunos, en algunos a ver, en el mundo se está pensando, eh, obviamente, la utilización de agua de agua es, este, eh, por ejemplo, de río, es la es, eh, adecuada. En otros proyectos se piensa en al, eh, al salinizar, no sacar el agua, de agua de mar. Este, pero el, el consumo de agua, eh, que seguramente va a haber que tener también un control de esto, eh, así hay un organismo internacional que está funcionando, el Foro del Agua que está mirando este tema y eh, por supuesto va, va a haber también un control de la cantidad de, de agua que, que se utiliza, pero Bien. también tengan en cuenta que el, la propia reacción cuando se consume el hidrógeno, vuelve a dar agua ¿no? Porque Sí, es lo que nos decían
0: de es vuelve, importante. claro, es lo que nos contó es, anteriormente claro, Roberto, hay...
2: le, quiero, le quiero hacer una, una pregunta eh, Usted fue ministro de Ciencia y Tecnología, Innovación de la Nación Argentina, sacando las diferencias políticas, la grieta, eh, recordando que tuvimos tiempo que tuvimos que importar energía. ¿Usted cree que ahora vamos por el buen camino? Déjenos un mensaje de esperanza, que Argentina empezó a desarrollar realmente plantas de energía, ya sea eólicas, vamos en el buen camino para recuperar eh, nuestro propia a partir de nuestra propia tecnología ¿Tener energía propia?
1: Sí, por supuesto, mire, Argentina eh, Hoy el mundo tiene, está en una transición energética No es que mañana va a ser todo hidrógeno verde Sino que vamos eh, incorporando proporciones de energía limpia En este caso el hidrógeno verde A las fuentes de energía eh, Vamos a seguir utilizando combustibles fósiles Pero cada vez en menor proporción Por eso es que uno habla de horizontes de eh, 2030 Habla de 20 años esto es toda una transición donde vamos a dejar de ir usando combustibles que generan dióxido de carbono, gases de efecto invernadero y sustituyéndolo con tecnologías limpias. Entonces, esta tecnología limpia, muchas ya están en el país. El caso de la energía eólica, el caso de la energía solar. Y aparte, ahora hay una manera de guardar energía de esas, de esas energías limpias, que es el hidrógeno verde. Existe también otro tipo de hidrógeno, que es el hidrógeno azul, que también es interesante para la Argentina. El hidrógeno azul es más barato el hidrógeno verde, eh, se trata de tomar gas, el gas y eh, reformarlo, o sea, un proceso llamado reforming, que genera hidrógeno y dióxido de carbono. Claro, ustedes dirán, bueno, pero si ese dióxido de carbono se vuelve al ciclo, estamos nuevamente contaminando, ¿no? Pero el, el, en este hidrógeno azul, ese, ese dióxido de carbono se captura y se, eh, y se, eh, inyecta, se eh, lo ubica en depósitos subterráneos. ¿Eh? O sea que ahí empieza la geología, hay que buscar lugares donde enterrar, si ustedes quieren la palabra, ese dióxido de carbono. Entonces, mm. ahí hay otra manera que el gas, ¿eh? que hoy en día es la fuente de hidrógeno más utilizada en este proceso de reformado y la más económica, pueda ser utilizado este hidrógeno, se llama azul, y este hay, por supuesto ahí hay que capturar ese hidrógeno, el dióxido de carbono que se genera, y sacarlo de circulación, porque si no, contaminamos. ¿no? Pero hay distintas alternativas. Yo creo que Argentina está en este momento está avanzando en la producción de gas a partir de los, de los no convencionales, de vaca muerta, pero también está haciendo una apuesta a estas eh, a estas energías este, limpias. Y por supuesto también está haciendo una apuesta al litio, eh, que es otro, otro recurso para eh, Eso, tener, este, por ejemplo, vehículos eh, que no generen este, vehículos eléctricos que obviamente no contaminan con este, este, gases de efecto invernadero.
0: Bueno esta empresa creo que en hace unos años había tenido o tiene todavía un contrato con la provincia de San Juan si no me
1: equivoco eh, sí, no es. Eso no te, lo puedo, no, no te lo puedo decir, la verdad no, que... No, no, pero voy a buscar bueno. la
0: información porque justo es la misma empresa, así que bueno, podemos ahí este, buscar antecedentes, como dicen los que tienen que emplear gente, este, para para ver también cómo fue ese proceso porque todos nos ayuda a comprender. Le hago una última pregunta, pero puede decir paso, ese no es mi tema, pero quizás sepa y pueda contestarnos. En esto, ¿tiene que haber un acuerdo... Eh, ¿O tiene que haber una voluntad de la provincia de Río Negro? Porque los recursos naturales son de la provincia, ¿verdad?
1: Eh, eh, mire, eh, por supuesto, la, la, obviamente, eh, la digamos, la que puede eh, decirlo bien esto de es la autoridad de Río Negro, pero eh, tengan ustedes en cuenta que en julio de este año eh, ya se había anunciado un acuerdo con la gobernadora presente, con el este, con el ministro de producción de la Argentina, Matías Pulfa, estuvo el embajador australiano y ya se habló de un, de un acuerdo para que eh, se instalara una eh, planta de producción de hidrógeno en la provincia de Río Negro, porque había habido todo un estudio previo por parte de una entidad tecnológica alemana que había estudiado y había recomendado, eh, justamente había encontrado las condiciones para que este proyecto pudiera ser llevado adelante, o sea que hay un acuerdo de la provincia para que esto ocurra
0: Bien, eh, me, tengo usted nombró Vaca Muerta y a mí ahora se me eh, abrieron un montón de preguntas Porque ipf eh, en pocos días eh, va a anunciar la construcción del gasoducto a Vaca Muerta Ahora, eh, me quedé me quedé pensando en eso y, y leyendo la noticia que salió publicada en un diario de, de Río Negro, después de leer toda la, la información que tiene que ver con, con un, condu, un gasoconducto que va a saliqueló, si no me equivoco, este, también con vistas a, a futuro para, para poder este, trasladar el, el, el gas o lo, lo que fuera. Y, Pero en realidad, digamos, el anuncio lo va a hacer IPF en poquitos días. Pero en realidad... ¿Habría que modificar una ley para que esto se pueda hacer? ¿Habría que, que o, o sacar, digamos, eh, determinar de qué manera se va a hacer? Porque no hay nada todavía sobre esto.
1: No, a ver, el gasoducto. A ver, Vaca Muerta eh, está aumentando la producción de gas mucho. Eh, estamos en buenos niveles de gas. Este, y eh, como estábamos eh, hablando, estamos en un proceso de transición energética. Los combustibles fósiles se van a seguir utilizando eh, durante años y eh, lo que vamos a hacer es incrementar las energías que son limpias o sea que el hecho de que Argentina plantee la construcción de un este, gasoducto que pueda eh, llevar este gas que hoy en día empieza a eh, producirse en cantidades cada vez mayores eh, me parece una estrategia eh, muy importante, yo creo que Nación va a estar impulsando el proyecto de, de este gasoducto que tal cual es eh, vos decías va hacia saliceloide para poder eh, tener un saldo exportador de de, de de gas, ¿no? Podríamos alimentar de gas, por ejemplo, a la zona sur de Brasil, eh, y eso sería para la Argentina también un ingreso de divisa muy importante. O sea que acá Argentina está apostando a todo, no está apostando a eh, tener mayor producción de gas y petróleo eh, en este en Vaca Muerta, Estamos, está trabajando sobre el litio en la, con las provincias del norte, Marca, La Rioja, eh, Jujuy, eh, donde hay también un enorme interés por explotar este, este elemento tan, tan interesante pues para electromovilidad, y ahora, eh, ya con un horizonte un poco más este, de adelante, porque es una energía más todavía un poco más de futuro, esta inversión en tener plantas de producción de hidrógeno aprovechando el viento de eh, nuestra Patagonia, como también podríamos aprovechar el sol de las provincias del norte argentino del norte. para claro, también claro. Pero es, es una apuesta eh, múltiple para que Argentina tenga eh, no solo capacidad energética propia, por esto que vos comentabas hace hace unos minutos, que sí. dijiste el tema del autoabastecimiento, sí. sino que eh, Argentina pueda convertirse en un exportador de energía.
2: Bien. Roberto, le quiero, le quiero hacer la última pregunta, quizás casi personal de usted, de su persona. ¿no? ¿Qué le entusiasma más, ser ministro o estar frente a ITEC, esta empresa de tecnología creada por el en 2013 entre IPF 51% y Conicet 49%? Porque lo escucho con una visión mucho más global.
1: Eh, bueno, mira, este, mi, este, mi primer entusiasmo es ser científico. ¿no? Tengo 45 años de científico y este, la verdad que lo que más me entusiasma es la ciencia y la tecnología entonces me siento cómodo en diferentes este, funciones que estén en, 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 en el área ¿no? el Oditec es muy motivante porque eh, en, 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 en los laboratorios se piensa y se generan prototipos ¿no? quien tiene que transformar esos prototipos en algo, en un producto utilizable es justamente las empresas de base tecnológica y no. que este juega un papel, es una empresa muy joven porque piensen ustedes que fue creada justamente en el 2003 en el gobierno de Cristina Kirchner, yo estaba de presidente del CONICET este, y conjuntamente con IPF creamos esta empresa, 51% de IPF, 49% de este, eh, CONICET, con la idea, de tal cual lo dijiste al comienzo de la charla, de dar soluciones energéticas. Y por eso es que estamos trabajando muchos proyectos de estos que impulsé eh, durante mi etapa como ministro. Claro. Y ahora me toca empujarlo ya para ver si podemos... Eh, realmente avanzar en que la Argentina también pueda contribuir con tecnología a estos nuevos desarrollos ¿no? que no nos quedemos solamente en este, en comprar tecnología, sino que podamos ir desarrollando tecnologías propias que sean utilizadas también
0: Muchísimas
2: gracias Robert, Muchísimas gracias, nos mandó a estudiar a todos le ¿eh? quiero decir, usted es <ríe> no. científico nosotros decimos que nuestros oyentes son científicos porque adivinan todo, pero la verdad nos pero, mandó a estudiar y desde ayer estamos todos tratando de entender este, este anuncio que es importantísimo para la Argentina. Le mandamos un abrazo y le agradecemos muchísimo conversar con no, nosotros. Por
1: favor, a ustedes. ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Adiós.
0: Roberto Salvareza, presidente de ITEC, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
1: Podcast Millennium.